0: Parole de salariés à domicile, à la rencontre de salariés qui ouvrent au quotidien pour les autres. Mettre en valeur les métiers du domicile, c'est la mission que s'est donnée la CFTC. Ils sont plus d'1,3 million à travailler dans l'une des 26 activités qui constituent le secteur de l'aide, du service et du soin à domicile. Dans ces tranches de vie capturées lors du salon des services à la personne, le syndicat donne la parole aux salariés pour qu'ils nous racontent leur métier, leur fierté et leurs difficultés épisode 6, Samantha Duarte, salariée du particulier employeur. Alors depuis petite,
1: j'ai toujours été dans le social, plus principalement en tant que professeur de base. Et puis après je me suis intéressée aux enfants qui ont des difficultés. Donc j'ai fait un bac ASSP, c'est accompagnement, soins et services à la personne. Donc de base, c'est plus ciblé sur les soins. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, je suis vraiment dans l'accompagnement, dans l'éducation. Donc, euh, il y avait une option domicile, une option structure. J'avais préféré l'option structure parce que, de base, je voulais travailler dans les foyers. Et puis, par la suite, j'ai connu le handicap auquel, de base, je ne m'intéressais pas du tout. Et, euh, on va dire, je suis un petit peu tombée, euh, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais amoureuse de, bah, du handicap. Et euh, ça m'a apporté beaucoup de choses. Donc, euh, du coup, j'ai décidé de, de commencer euh, mes études euh, en tant qu'éducatrice dans le service à domicile spécialisé dans le handicap. Et qu'est-ce qui a fait C'est qu'en fait, euh, j'ai postulé à une entreprise quand j'ai fini les études. Donc, j'avais 18 ans euh, de service à la personne. Et puis, en fait, ils m'ont fait euh, confiance euh, tout de suite. Et puis, ils m'ont mis dans pleines prestations différentes euh, où je ne connaissais pas du tout, en fait. Et, et où j'avais peut-être pas les capacités, mais pour aussi. Donc, je me suis dit « Bon, bah, j'y vais, quoi ». Et c'est là, en fait, bah, le petit garçon que j'ai encore aujourd'hui. Du coup, bah, c'est grâce, grâce à lui, on va dire, que je me suis vraiment intéressée au handicap et que j'ai vraiment vu un, un autre... Euh, J'avais un autre visage, en fait, sur le handicap. Et pas que euh, le handicap où il y a beaucoup de soins, où c'est quand même très dur quand on a des strétaplégiques et tout ça. Enfin, c'est quand même compliqué, c'est dur. Il faut être fort quand même pour pouvoir bah, être avec ce, ce public-là. Et du coup, bah, l'autisme, ça m'a tout de suite... Euh, spécialement, l'autisme vraiment puis tellement de joie de vivre enfin moi je vois la, la dame de 28 ans que j'ai elle est malvoyante elle est en, enfin elle peut presque pas marcher mais enfin elle était euh, vivante euh, elle avait des concerts elle faisait tout elle faisait que rigoler elle faisait plein de choses enfin c'était c'était incroyable et puis ça te met euh, la réalité en face de te dire mais waouh en fait si elle elle est joyeuse mais en fait euh, enfin faut, tout le monde doit être heureux quoi, parce que c'est c'est compliqué quoi mais voilà donc, du coup, bah, je travaille en contrat CESU, donc directement avec les particuliers. Donc, c'est euh, à l'avantage que je peux choisir euh, en fait mon planning et aussi, bah, surtout, euh, les patients avec qui je veux, je veux travailler. Voilà, ce qui n'était pas le cas quand je travaillais en entreprise parce que, du coup, on est obligé de pouvoir travailler avec euh, toutes sortes de personnes. Donc, moi, je suis beaucoup plus ciblée vers les enfants en situation de handicap. Donc, en fait, le but, euh, c'est de les stimuler et de pouvoir un petit peu les sortir de leur environnement où c'est euh, parfois difficile parce que. Euh, les parents travaillent, des fois il n'y a pas les écoles euh, toute la journée. Donc euh, moi je suis là justement pour, euh, pour faire des activités ludiques avec eux, les sortir de leur environnement, faire en sorte qu'ils évoluent aussi. Donc euh, souvent on voit avec les parents qu'est-ce qu'il faut mettre en place, on met des choses en place. Et voilà, donc je fais ça avec plusieurs enfants de différents types d'âge. Et j'interviens aussi dans les foyers du coup enfin foyer euh, foyer de vie pareil je, je viens euh, donc pour un petit garçon qui est autiste et euh, justement je le sors un petit peu du foyer, je fais des activités avec lui euh, voilà, du cinéma, on va au bowling, on fait voilà, vraiment des activités euh, qui leur plaisent réellement quoi. Je fais vraiment euh, par rapport aux besoins de chacun, en fait. Euh, je rencontre la famille, je rencontre l'enfant, et puis bah, après, on crée un lien. Et après, bah, tout de suite, c'est moi qui leur demande qu'est-ce qu'ils aimeraient faire comme activité, qu'est-ce qu'ils aiment, et après, je me rends envie compte de ce qu'ils aiment. Et puis, euh, quand j'arrive aux prestations, bah, je propose euh, tel jour on peut faire ça, et puis euh, après, on met ça en place et on fait les activités. Euh... Donc, du coup, ça fait un lien vraiment euh, très fort avec eux parce que c'est un moment vraiment intime où on est, euh, par exemple, au cinéma, au bowling, donc euh, je fais un petit peu partie de leur famille, quoi. J'aime vraiment ce que je fais. J'ai pas du tout l'impression de travailler, c'est. Ça fait cinq ans que je fais ça. Donc, au début, bien sûr, euh, voilà, je faisais des prestations qui me plaisaient un petit peu moins. Je faisais un peu d'entretien de, du logement, tout ça. Et puis, petit à petit, j'ai eu beaucoup de demandes. Donc, j'ai eu la possibilité de pouvoir ben, voilà, décider de quelles prestations euh, j'avais le plus... Euh En structure, c'est vrai qu'il y a plusieurs intervenants. Donc, euh, bah alors, le point positif quand même d'être en structure, c'est que du coup, quand on est en difficulté, parce que c'est quand même des enfants euh, qui ont des troubles du comportement et qui sont autistes, donc des fois c'est compliqué il y a des crises, il y a des voilà, donc ça par contre, je dois gérer toute seule parce que je suis toute seule face à l'enfant. Donc ça c'est un petit peu euh, le côté difficile, on va dire. Mais euh, par contre, le côté enfin où c'est tout positif, c'est-à-dire que c'est moi qui choisis les activités avec l'enfant, c'est vraiment adapté à lui et pas à une collectivité et je suis vraiment euh, voilà, qu'avec lui et on crée vraiment des liens euh, super forts quoi. Donc euh, il me réclame souvent et puis quand j'arrive et que je leur propose telle activité qu'on a passé vraiment euh, un moment comme je vous ai dit enfin euh, très intime. Des moments où même j'avais des larmes aux yeux parce que enfin, c'était des moments forts. Et surtout, ce qui me rend fière, c'est quand je vois l'évolution. J'ai un petit garçon, par exemple, qui est autiste et qui, du coup, bah, évolue petit à petit au compte-gouttes. Et en fait, enfin, à chaque évolution, euh, enfin, j'ai les larmes aux yeux parce que je me dis, ça y est, c'est un pas de plus, un pas de plus, on va y arriver. Il va arriver à faire telle étape, il va arriver à faire ça. Donc ça, ça me rend très fière, par contre, quand j'arrive à mettre en place des choses et que ça fonctionne. C'est gratifiant quand on se dit, on ne sert pas juste... Euh, comme il y en a qui peuvent le penser à promener, voilà non, parce qu'il y a plein de choses qui sont mises en place et, et c'est plus que ça. quoi. Ce qui est difficile justement, c'est de ne pas pouvoir relayer. C'est-à-dire que quand on est dans une structure et qu'on n'a plus les capacités de pouvoir gérer la crise, qu'on n'y arrive plus, on peut toujours relayer à une collègue qui vient nous aider, quelqu'un. Et le problème, c'est que quand on est déjà au domicile des parents et qu'on est seul, bah, des fois quand il y a des crises, c'est très très difficile bah, de pouvoir les gérer. Des fois, on les gère super bien, ça se passe bien. Euh, mais il y a des fois, euh, moi, enfin, ça m'arrive pendant une heure où vraiment je me fais pincer, taper, tirer les cheveux. Enfin voilà, avoir tous les, les coups possibles. Et là en fait, c'est juste le, le mental qui doit tenir et de se dire, ben bah, il faut pas craquer, faut faut rester calme. Mais en même temps, c'est difficile. Donc euh, c'est surtout ça qui est mentalement euh, des fois, voilà, c'est un peu un peu difficile. Comme on dit, à la distance professionnelle, mais c'est vrai que moi, sur ça, je suis pas, je... enfin, n'y arrive pas. <rire> voilà. Les enfants que j'ai, certains euh, qui connaissent bien ma mère, euh, même ma mère elle va les voir des fois comme ça, leur rendre visite. Euh, donc, euh... Puis même eux, ça leur fait du bien parce que moi, je rentre dans leur vie privée. Mais eux, c'est vrai qu'en fait, ils connaissent de base, ils connaissent pas ma vie privée, ils ne connaissent pas ma famille amis. Et, et aussi, de les faire entrer un petit peu là-dedans, je trouve que c'est bien parce que ça fait vraiment... Euh ça fait moins le professionnel qui vient intervenir ça fait vraiment... enfin, pour eux je trouve que c'est quand même mieux ça fait une relation vraiment 50-50 euh, voilà, où les deux euh, connaissent leur vie et ça met plus de confiance et encore plus de, de lien quoi. mais après c'est dur de s'en détacher c'est sûr que si euh, j'ai des personnes âgées si euh, demain j'ai enfin, ma, ma petite mamie que j'adore eh si demain voilà, elle est plus là c'est vrai que ça va être compliqué par contre voilà. c'est ça aussi qui est difficile c'est que tu t'y attaches beaucoup plus je pense que quand tu es en structure euh, du coup voilà.
0: Merci à Samantha pour son témoignage et à la CFTC le syndicat constructif qui défend ses salariés de l'aide du service et du soin à domicile de produire ce podcast Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les différents métiers sur le site servicealapersonne.gouv.fr et suivre les actualités de la CFTC sur Facebook, Instagram, Twitter LinkedIn et Youtube